0: Abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, 2 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, quarto capítulo dessa epístola. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 5 versículo. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao ao quinto versículo, vamos ler todos juntos na sua voz, todo mundo apostos. vamos lá conjuro-te começando estou esperando um pouquinho falta, falta alguém ainda vamos lá conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos, irmãos. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, assim como tu exortaste, ó oh Deus, Timóteo, por meio do apóstolo Paulo, ó oh Deus. Faz assim também conosco, oh Deus, para que vivamos esta verdade, testemunhemos a tua palavra, preguemos o evangelho de Cristo Jesus com amor e dedicação. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, mais uma vez, vem a nossa mente, mais uma vez vem para nos orientar, nos exortar nos instruir, assim como Paulo fez com Timóteo, para que nós também preguemos a palavra do Senhor, com insistência sejamos insistentes em proclamar o Evangelho de Cristo Jesus Paulo disse que Cristo virá E há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Cristo está voltando e nós precisamos proclamar o seu evangelho porque muitas vidas ainda estão perdidas. Muitas vidas ainda precisam escutar a verdade do Senhor. Nós estamos aqui porque um dia o poder do evangelho do Senhor veio sobre nós e nos despertou. E tem nos despertado para seguirmos a verdade do nosso Deus e Pai, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, Paulo aqui põe Timóteo sob sobre juramento de cumprir sua incumbência. Porque é a Deus e a Cristo que ele, Paulo e Timóteo terão de prestar contas, assim também nós um dia nós também teremos de prestar contas ao Senhor, por termos ou não feito a vontade de Deus, por termos ou não cumprido a nossa incumbência, a incumbência do ministério de cada um de nós, de proclamar a verdade do Senhor a cada coração. Paulo aqui, irmão, nesse texto, ele enfatiza que Jesus está a caminho, com a certeza da sua vinda, e seu caráter iminente, mas Paulo, não fixa data, nós sabemos de algumas denominações aí, que fixaram datas, desde muito tempo, e foram renovando, 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 e Cristo não veio, e Paulo aqui tem esse cuidado, porque ele não sabe, e ele não fixa a data, mas ele conjura Timóteo, por um, Glorioso aparecimento futuro de Cristo Para sua resplandecente segunda vinda Considerada como o nascer do sol O sol vai nascer Vai nascer para aqueles que ouviram a palavra de Deus O sol vai nascer Para aqueles que abraçaram a verdade do Senhor O sol vai nascer para aqueles que se entregaram ao filho de Deus com cinco imperativos irmãos, enérgicos ele apresenta a Timóteo Paulo apresenta a Timóteo o conteúdo da sua incumbência Paulo diz a Timóteo, olha tu estás incumbido de proclamar a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, reprove, repreenda, admoesta, com toda longanimidade e doutrina. A prioridade que Paulo apresenta a Timóteo, não é outra qualquer coisa, ele não fala em qualquer outra coisa, mas tão somente pregar a verdade, proclamar a palavra de Deus, semear o evangelho de Cristo Jesus testemunhar as boas novas do Senhor, instruir o seu próximo, instruir os outros, doutrinar, ensinar a palavra verdadeira do Deus Todo-Poderoso. É primordial, irmãos, na vida cristã, esse interesse pelo evangelismo, pelo discipulado, o expor o plano de salvação para as vidas que carecem da glória de Deus. Segunda-feira nós estávamos lá na na casa de apoio de de Salgueiro e uma irmã lá da Madalena, uma irmã muito conhecida nossa, Gorete, esposa do presbítero, ela levou uma folha que tinha vários versículos e naqueles vários versículos apresentava o plano de salvação de Deus para aquelas vidas, nós distribuímos com todos que estavam ali, porque todos precisam conhecer esta verdade do Senhor, temos irmãos hoje, está próximo de dois mil anos atrás, e naquela época, há quase dois mil anos atrás, Paulo ali alertava da volta de Jesus, e insistia para que Timóteo, Pregasse a palavra, imagine hoje, Jesus está às portas. Muitos pastores, muitos pregadores, muitos missionários, muitos evangelistas estão dizendo isso. Muitas pessoas estão dizendo: pelo que está acontecendo, por tudo que está acontecendo nesse mundo, Jesus está à porta. Hoje estamos vendo, irmãos, o tempo se abreviando, a imoralidade. Está se tornando politicamente correto, está se tornando normal, está se tornando é isso aí, está se tornando não tem problema, tudo bem, está numa boa. Nós estamos vendo guerras e rumores de guerra, filhos matando os pais, pais matando os filhos. Mas irmãos, nós temos que ter cuidado com a nossa vida cristã, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos abraçando, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos apoiando, nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que tem sido lançado diante de nós, que está sendo proclamado aí, e que nós muitas vezes estamos aceitando, e que nós muitas vezes estamos deixando que nossos filhos vejam, e que nós estamos muitas vezes apoiando essas coisas, Somos permissivos, somos tolerantes, somos indisciplinados, desobedientes e tudo, tudo nós temos inventado e fazemos de tudo para nos desviar da nossa incumbência de evangelizar, de proclamar a verdade do Senhor. Proclame a palavra, reprove, repreenda, admoeste, Faça isso com generosidade, mas doutrine. Mas ensine, mas instrua. Trabalhemos, irmãos, incansavelmente. Para que não só o descrente, mas o próprio povo de Deus tenha efetivamente uma transformação. Uma transformação pela renovação da sua mente. Renovação do seu coração, renovação do seu espírito. Irmãos, a nossa. Transformação É essa transformação que nos faz Amarmos uns aos outros Se não formos transformados Não amaremos jamais uns aos outros É essa transformação que nos faz Respeitarmos Uns aos outros Se não tivermos essa transformação Não respeitaremos uns aos outros É essa transformação Que nos faz sermos humildes Sermos submissos A Deus Sermos submissos Primeiramente a Deus ao Senhor Deus Todo-Poderoso é essa transformação que falta em nosso meio assim como reprovarmos aquilo que é errado assim como repreendermos aquele que está falhando assim como admoestarmos e disciplinarmos aqueles que caíram e a igreja fica maculada e o caminho fica perdido, e tudo que fizemos não dá certo, porque assim como Israel, foi derrotado por causa do pecado de Acã, assim também a igreja hoje, é derrotada por causa do pecado de, de nós, os Acãs dessa, dessa modernidade, que pecamos, que falhamos, que erramos, e achamos que está certo, e não temos o um espírito de arrependimento, e não temos o um espírito de contrição, essa transformação tem faltado em nosso meio, por falta de tudo isso irmãos, temos visto igrejas, perdendo sua característica de santidade, não sendo mais santa, não tendo mais amor, não tendo mais acolhimento, e se tornando, o que está escrito na bíblia, o que está escrito nos nossos, catecismos, o que se fala claramente, muitas igrejas, que já foram cristãs, se tornaram hoje sinagogas satanás. muitas igrejas, que já pregaram a verdade do Senhor, muitas igrejas que proclamaram, santidade, que pregaram o evangelho de Cristo Jesus, trilham por outros caminhos que não é de Deus, trilham pelos caminhos que dá lucro, trilham pelos caminhos que, É totalmente contrário ao caminho, à verdade e à vida que é Cristo Jesus. Nessas igrejas, irmãos, reina hoje a arrogância, o espírito dominador, o ódio, a desunião, o ciúme, o egoísmo, o rancor, o apego a coisas materiais, o interesse por cargos e posição. E nós estamos vendo, irmãos, os cristãos se embelezando com isso e nós estamos vendo irmãos, muitos crentes indo em busca dessas coisas, simpatizando com essas coisas, e nós precisamos irmãos, é da palavra de Deus, o que nós precisamos é do poder da palavra de Deus, para continuar resistindo a esse mundo mal, o que nós precisamos é do poder do evangelho de Cristo Jesus, para perseverarmos nesta vida que tem nos atraído para as trevas do pecado, para a sarjeta das trevas do pecado, da transgressão do Egito, e essas igrejas têm atraído as pessoas para essas novidades, mas, lá só está o ódio, a desunião, o ciúme, o egoísmo, o rancor, o apego a coisas materiais, a pregação de coisas materiais, não tem a exposição fiel das das sagradas escrituras, não tem a pregação do evangelho, não tem o amor de Deus, não fala sobre pecado, não fala sobre inferno, não fala sobre condenação eterna, fala tudo de bom irmãos, e nos leva para a profundeza do inferno, Por que isso acontece? Porque foi negligenciada a pregação da palavra viva de Deus. Foi negligenciada a a reprovação, a repreensão, a admoestação, a correção, a doutrina. Aí se torna comum, o que é errado se torna comum. O que é errado pode ser feito. O que é pecado pode se praticar. O que não é de Deus pode agir porque tudo é... Tudo é possível, tudo é certo. Irmãos, se nós não nos submetermos à repreensão, à correção e disciplina da palavra de Deus, da verdade do Senhor, nunca nascemos de novo, nunca nos transformamos, ou fomos transformados em novas criaturas, nunca somos crentes, nunca somos cristãos. Sabe por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Jesus é o filho imaculado. E por isso o Senhor disciplina quem ama. Por isso, irmãos, esta palavra vem de encontro ao nosso pensamento. Por isso que a palavra de Deus vem de encontro aos nossos anseios, aos nossos sonhos, àquilo que nós queremos. Porque o que nós queremos está de acordo com os resquícios de pecado que ainda existe dentro de nós. E nós queremos fazer o que não é certo, o que Deus não aprova, o que a palavra de Deus não ensina. É essa vontade que existe dentro de nós. Mas quando nós buscamos aprender de Deus, quando nós buscamos aprender da palavra de Deus, nós não vamos para essas igrejas, nós não procuramos essa igreja, mas nós vamos estar na igreja que prega a verdade do Senhor. Mesmo que essa verdade doa, mesmo que essa verdade seja um punhal em nossa ferida. Mesmo que um punhal venha atingir e magoar exatamente o nosso ponto fraco. E é isso que a palavra de Deus faz. Para quê? Por quê? Porque esta palavra não massageia o nosso ego, mas quer nos levar para a eternidade, onde Cristo tem preparado um lugar para mim e para você. Essa palavra nos machuca, irmão essa palavra vai fundo em nosso coração, essa palavra tira em nós até o ódio, cria em nós até o ódio, muitas vezes quando escutamos essa palavra, e ficamos decepcionados, porque essa é a palavra de amor, de um pai que quer levar seu filho para a eternidade, não para o inferno, não para o inferno, quando reconhecemos irmãos, que somos pecadores, quando temos convicção do nosso pecado, e abominamos os erros do nosso corrupto coração, nós dizemos como o profeta Isaías, nós lemos há pouco, então disse eu, ai de mim estou perdido, ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuro, impuros, puros. Ele diz, primeiro eu sou, primeiro eu sou homem de lábios impuros, depois ele diz, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Quem está na presença do senhor, tem convicção de pecado, quem se coloca na presença do senhor, sabe que está errado, quem se coloca na presença do Senhor, não sabe do seu pecado, não aponta o pecado do outro, não mostra o pecado dos outros, mas vê o seu, só o seu, só vê o rei, só vê o Senhor dos exércitos, quem tem o coração quebrantado, contrito, arrependido, compungido, o arrogante, o orgulhoso, não vê o rei, não contempla o Senhor dos exércitos, porque está cego pelo pecado, Não é irmãos, jamais foi E não é o emocionalismo Não é o esterismo deste mundo sem Deus Que nos fazem mais crente e mais santos Do que nossos irmãos Não Muitos se deleitam nessas emoções Muitos se deleitam nesse esterismo Para demonstrar uma santidade Para demonstrar uma espiritualidade Não tem nada a ver irmãos tem nada a ver, é o ter a verdade, é o ter a verdade divina, transbordando no nosso coração e o viver e pregar a palavra salvadora de Deus, que evidencia o Espírito de Deus em nós. Quando o Espírito de Deus está em mim, quando o Espírito de Deus está inundando a minha alma, quando o Espírito de Deus transborda em meu coração, o meu desejo é testemunhar a palavra de Deus. O meu desejo é proclamar que o Senhor vive. E hoje é o tempo, irmãos, em que muitos não suportam a sã doutrina. E é exatamente por isso que vamos continuar pregando a palavra de Deus. Hoje as as pessoas estão recusando ouvir a palavra de Deus. E isso é um incentivo para proclamarmos a palavra do Senhor. Hoje as pessoas estão tapando os ouvidos. Os corações vazios estão ilhados, cercados cercados por mestres, segundo suas próprias cobiças. Essas vidas mortas não têm prazer na essência das Sagradas Escrituras, mas sentindo coceira nos ouvidos se recusam a dar ouvidos à verdade entregando-se as fábulas por isso, esse é o tempo de pregar o evangelho por isso, esse ainda mais é o tempo de proclamar a palavra de Deus irmãos nós não estamos embriagados com a liberdade mundana com a liberalidade mundana com o tudo pode desse mundo, e é com serenidade, é com sobriedade, que suportamos as aflições, e vamos evangelizar com dedicação, Deus é amor, Deus é soberano, Deus é magnânimo, grande é o Senhor, e o Evangelho, é o seu poder para salvar todos aqueles que precisam da graça, do amor e da glória do Senhor. O Evangelho do Senhor é o poder de Deus para salvar os perdidos, irmãos. E nós devemos viver, e nós devemos abraçar esse Evangelho, e nós devemos aprender desse Evangelho, e nós devemos ter esse Evangelho em nosso coração para salvar os nossos, Muitos dos nossos nossos familiares, muitos dos nossos dentro da nossa casa, estão indo para o inferno, e nós não estamos nem aí. Muitos das nossas, dos nossos familiares, irmãos, estão morrendo no pecado, estão seguindo a vontade de Satanás, estão fazendo exatamente o que tem ordenado o demônio, e nós não estamos nem aí para eles. Por isso, recebemos a incumbência de proclamar a palavra santa que nos guia numa vida de felicidade. Muita gente está morrendo para comprar um carro, porque só vai ser feliz se tiver um carro. Outros só vai ser feliz se tiver um iPhone 24, que deve sair daqui uns 10 anos, ou, ou menos. Muitos só são felizes se tiver isso ou aquilo e morrem por isso e fazem tudo e roubam até. Muitos estão no ter. Tem a convicção de que a felicidade está tão somente no ter. Mas a grande felicidade, irmãos, está na comunhão dos santos. A grande felicidade, irmãos, está quando nós estamos reunidos em igreja desse templo. Porque esse templo não é igreja se não tiver ninguém aqui dentro. Quando nós estamos aqui, então está reunida a igreja, porque o templo fica, o templo continua, e a nossa felicidade é essa. Estamos reunidos assim em igreja para ouvir a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para receber a instrução do Senhor, para receber a repreensão do Senhor, para receber a disciplina do Senhor, porque sabemos que essa disciplina é o amor de Deus aplicado em nós, para que nós não venhamos a nos perder, mas ser achado na glória eterna, ser achado na glória eterna, e nós temos irmãos, a incumbência, não é só o pastor, não é só o presbítero, não é só os oficiais da igreja, não é só a liderança da igreja, todos nós somos missionários, todos nós somos evangelistas, todos nós somos disciplinadores, discipuladores, todos nós temos a obrigação de ir, proclamar o evangelho do Senhor nós somos raça eleita nós somos propriedade exclusiva de Deus com esse propósito de proclamar as maravilhas do Senhor e a maravilha do Senhor não está em outra coisa qualquer, em nada material está na verdade do Senhor está na verdade de Deus Jesus mesmo ordenou que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas. Ele não estava dizendo isso só para os apóstolos, para os discípulos. Senão não precisava estar na Bíblia. Por meio dos apóstolos, Jesus estava dizendo isso para a sua igreja. Jesus está dizendo isso hoje para mim e para você. Jesus está dizendo isso para nós, para que nós levantemos, para que nós saiamos do banco, saiamos do nosso sofá, saiamos da nossa cadeira de balanço, e em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, irmos pregar arrependimento, arrependei-vos, para remissão de pecado, irmãos, nós pregamos o evangelho, proclamando o nome de Jesus, insistindo para que os pecadores se arrependam, e tenham seus pecados perdoados, absolvidos, anistiados, e assim recebam a vida eterna, e assim ganhem em Cristo Jesus a vida eterna, essa é a verdade que a igreja, essa é a verdade que os crentes ainda precisam até ouvir, até os crentes precisam ainda ouvir hoje, porque muitos ainda não estão arrependidos das suas transgressões, muitos de nós ainda não temos arrependido das nossas transgressões, nós somos irmãos, as testemunhas do Senhor Jesus, e temos de viver esse arrependimento, ter nossos pecados perdoados, e semear arrependimento no mundo de trevas, sim, Jesus foi enviado pelo Pai, a este mundo, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Cristo nos enviou também, ele disse, Ide", para pregar as boas novas, pregar o Evangelho, pregar a Jesus, como o único Salvador, por isso irmãos, o crente cristão, recebe o poder, ao descer sobre ele, o Espírito Santo, para ser testemunha do Senhor, para ser evangelista, para ser missionário, para pregar a verdade do Senhor. O perdido pecador só crerá por meio da pregação da palavra de Cristo e nós fomos enviados a pregar. os perdidos ouvirão de Cristo, porque nós nos dispomos a ir proclamar arrependimento aos pecadores, os perdidos ouvirão de Cristo, eles ouvirão que só Jesus é o Filho de Deus, só Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador, o libertador das almas encarceradas, assim, crerão no Senhor Deus Todo-Poderoso, invocarão o seu nome, e serão salvos, por quê? Porque um dia eu fui, porque um dia você foi, porque um dia nós nos reunimos e proclamamos, porque um dia nós testemunhamos, porque um dia a igreja de Cristo se levantou, porque um dia a igreja de Cristo despertou, porque um dia a igreja de Cristo abriu a boca, mas eu não tenho o que falar, e Jesus não disse que você tinha que falar, mesmo quando você estiver no tribunal, não se preocupe. É o Espírito de Deus que vai falar por você. É o Espírito de Deus. Para que tanta preocupação? Mas eu não estudei teologia, e daí? Mas eu não li a Bíblia todinha ainda. E daí? O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo conhece a palavra o Espírito de Deus nos guiará. O Espírito de Deus falará por meio de nós. O Espírito de Deus evangelizará por meio de nós. O Espírito de Deus proclamará a verdade do Pai por meio de nós. Nós só precisamos ir. Ide, disse Jesus. Ele não disse ficai. Ele disse, ide. E nós precisamos ir. Mas nós queremos ficar. Mas nós inventamos tudo para ficar. Mas nós programamos tudo para ficar. Mas nós programamos tudo que imaginamos para não sair do lugar. E Jesus disse, ide. Assim crerão no Senhor Deus Todo-Poderoso, invocarão o seu nome e serão salvos, porque alguém foi. Sim, assim acontecerá, porque vamos cumprir a nossa incumbência. Qual é a nossa incumbência? Assim como a incumbência que Paulo disse, deu a Timóteo, de pregar, de proclamar, de semear, de testemunhar e viver a palavra de Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer, irmãos, conhecido o mistério, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Irmão, se fala hoje tanto em mistério, né? Mistério isso, mistério aquilo, mistério acolá. Mas Paulo, lá em Colossenses, ele mostra qual é o verdadeiro mistério que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, que está nas Escrituras Sagradas. Ele diz assim, ó o mistério que estava oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, isso é, o quê? Não é nenhuma adivinhação, não, irmão, não é que você vai casar com fulano, não é que esse crânio vai ganhar uma casa, não é que você vai ter um carro, não é que você, não, ele diz, isto é, Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em vós, a esperança da glória, esse é o grande mistério que estava oculto, e agora todos sabem, vamos irmãos, anunciar com amor, advertindo e ensinando ao nosso próximo, em toda a sabedoria, para serem perfeitos em Cristo, Jesus nosso Senhor, em Cristo Jesus nós somos perfeitos, e por isso somos justificados nele, a justiça de Deus está em nós por causa de Cristo Jesus, e agora temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, vamos irmãos, com diligência, nos afadigar, esforçando-nos, o mais que é possível, para que as vidas em trevas, conheçam o libertador, que é a luz deste mundo, Cristo Jesus, vamos semear as boas novas, Dongido ungido de Deus, para que muitas vidas sejam resgatadas da perdição, vamos pregar, vamos proclamar, vamos semear, vamos testemunhar, vamos instruir o nosso próximo, vamos doutrinar, vamos ensinar essa palavra santa, poderosa de Deus, não podemos perder tempo, com qualquer outra atividade cristã, irmãos. o Senhor tem nos ensinado, a pregar o Evangelho, Que Deus abençoe.